0: Ik denk dat ik dat gezegd heb, maar dat heb ik niet gezegd.
2: Een half uur later dan, dan gepland zitten we eindelijk in de huismeester voor aflevering drie alweer van de Vermaarde Dik van voor elkaar podcast. En hij zit weer tegenover me, hè, de, de nog le enige levende schrijver van de grote vijf. Die, <lacht> uh, die de moeite heeft genomen om, uh, om weer een uh, drie kwartier uurtje over,
1: over Feyenoord te praten. En je bent moe hè? Ik ben een beetje moe, maar goed, uh, ik heb uh, genoeg energie om een uurtje over fijner te babbelen met jou, hoor. Ja, het was laat gisteren weer, hè? Het was laat, ik moest het volk weer toespreken bij Jinek. Ik bedoel, uh, een dag niet op nationale televisie is een dag niet geleefd, dus... Uh... <laughs> Ik moest weer even de professor uithangen en dit keer over de Kuip. Uh, Santos, dat voetbalblad, uh, had een uh, boek uitgegeven over uh, de mooiste stadions ter wereld. Ik had een stukje geschreven over de Kuip, dus ik moest even daar iets over vertellen.
2: Ja, we zijn het erover eens dat er maar één mooiste stadion is. Ik neem aan dat hij ook op één staat in dat boekje of niet?
1: Is... Nou, er is, het is geen ranglijst of zo oh, nee. hoor. Maar uh, ja, daar is iedereen het toch wel over eens, gek genoeg. We uh, hebben in de eerste aflevering
2: natuurlijk uitvoerend, uitvoerend over, over gehad. Dat ja. er maar
1: één echt stadion bestaat, sowieso in Nederland. En
2: dat is de Kuip. Yeah is wel apart, hè? die tik die sommige mensen hebben met, uh, met stadions.
1: Ja, heb jij dit niet
2: al? Nee man, kijk, ik, ik, ik heb, ja, moeite gaat ook weer een beetje ver. Maar heel dat voetbalcultuurgedoe gedoe en volwassen <laughs> mannen in voetbalshirts ja. die dan langs stadions trekken. Ja, iedere gekse gebrek. Maar ik hou net zoveel van een fonkelnieuw stadion met een heerlijke parkeerplaats en goede wifi. Dat maakt mij toch niet iemand die minder van voetbal houdt dan, uh, dan dat je maar langs Fleetwood Town trekt. Of uh, in, in, in de nee. agenebben stadionnetjes met stinkende pisbakken. Ja, is dat dan het voetbal zoals het uh, gespeeld zou moeten worden? Zoals het zou moeten zijn. Ja, weet je, ieder heeft zijn, uh, zijn, uh, ja, zijn eigen kijk daarop. En ik, ik hou ook gewoon van: ik ben WK Rusland, WK Brazilië, EK Frankrijk, prachtige stadions, publiek kort op het veld. Nou, dat is toch ook prachtig?
1: Ja, is ook wel zo. En het, het heeft ook iets slagwekkends inderdaad, die, uh, die voetbalromantiek, zeker bij mannen op leeftijd. Uh, dus ik, dat realiseer ik me ook wel. Ik, en je kan, het ook, je kan er ook in doordraven. Ik ben voor VI toen ik voor het blad schreef nog wel eens met zo'n jongen op pad geweest. Die dan helemaal gek was van, van die verlaten stadions van clubs die niet eens meer bestonden. Weet je wel? dan gingen we naar Brussel. Nou, daar heb je er geloof ik al 11.
2: Ja, daar zitten er een aantal, ja, waar het de, 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 omkruid doorheen de, gaat. Ja, de, de ja de en
1: dat is wel leuk. Weet je wel, de eerste was hartstikke leuk en de tweede ook en de derde. Maar op een gegeven moment bij het zevende stadion, als, er weer, als je dan weer met, met, met half betraande ogen naar zo'n cornervlag moet gaan kijken die scheef gewaaid is in 1953, heb je het op een gegeven moment wel gehad. Maar er zijn mensen die. die ja die, die zijn daar iets gevoeliger voor. Ik ben daar ook wel een beetje gevoelig voor. Ik heb niet zoveel met die moderne stadions hoor. Ik bedoel, ik nee? was in het stadion van... Ik was toen bij Italië-Nederland, dat nieuwe stadion van Juventus. Prachtig toch? Ja, het is wel mooi, maar je hebt ook het idee dat je gewoon in de showroom van Ferrari binnenkomt of zo Hoe het daar binnen met al die mooie mannen en die mooie meisjes in die pakken en dat het gestroomlijnde, ik weet niet...
2: Ja, ja ik, ik begrijp het ook wel. En als ik ergens op vakantie ben en er is een stadion. Ja, daar rijd ik altijd wel even langs. Maar ik ben in het stadion van Letje geweest een, een, een keer. Dat, was, dat schijnt dan ook zo geweldig uh, te zijn. Nou, het was natuurlijk één grote betonnen bouwval. Ja, en je maar je kunt er de charme van inzien.
1: Ja, maar het gaat ook meer om. Kijk, ik ben ook wel eens in. Uh, ik ben in Brazilië geweest uh, 100.000 jaar geleden voor het eerst. En toen was ik met iemand in Rio die helemaal niets met voetbal had. En uh, toen ben ik sm smiddags naar het Maracana geweest. Het oude Maracana nog. Nou, dat was echt een hele vieze oude st stinkende pisbak eerlijk gezegd. Maar wel het grootste stadion ter wereld. Ja. En toen heb ik toch wel een uh, supposter of zo'n mannetje die daar stond omgekocht om uh, binnen te komen. Dat was zeker heel moeilijk. Nee, dat, dat kost ook heel weinig geld. <lacht> En uh, die heb ik gewoon wat van die, van die billet in zijn hand ges ge gestopt. En toen ben ik dat veld opgegaan. Daar heb ik daar in de dugout gezeten en zo. En toen kwam ik smiddags terug of aan het eind van de middag. En toen vroeg die man, wat heb je gedaan? Ik zei, nou, ik ben naar het Maracana-stadion geweest. En toen zei hij, en, en wat was daar dan te zien? Was er een wedstrijd? Ik zei, nee. Hij zei, oh, was er dan een concert? Ik zei, nee, ook niet. Het was gewoon helemaal leeg. Die man snapte er niets van dat ik daar zo uh, 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 so graag in die dugout wilde zitten. want het gaat gewoon om het idee dat Pelé daar heeft gezeten ja, en nee, Garintje. Ja, je Oranje trainen toen volgens mij het
2: oude stadion van, van Corinthians in, in Brazilië. Natuurlijk is dat hartstikke mooi. Ja. Maar weet je, en, en sommige collega's die er ook zo uh, dat aanhangen, dat voetbalkultje. Ja, je moet zo horen als ze een keer geen wifi hebben. <lacht> ja. Dus daar gaat het ook een, een beetje op. Maar ja. nogmaals, ieder zijn eigen hobby. En uh, we zitten nu alweer twee minuten over stadions te praten, kunnen we ook sowieso natuurlijk gewoon een ja. hele uitzending over vullen. Want,
1: ja, over alles kunnen we dat. In principe wel. Maar laten we het over Feyenoord hebben. Ja. Heb je gekeken? Ja, natuurlijk heb ik gekeken. Ja. En uh, nou ja, je werd er niet vrolijk van toch van de wedstrijd op zich. Nee. Maar wel van het eindresultaat denk ik. Ja, ik werd wel vrolijk van weer naar een stadion rijden ja, kan me en, en, en parkeren en, en, en zo'n
2: stadion inlopen en een wedstrijd te spelen die ergens om ging. Ja. En hoe was de wifi? De WiFi ja, dat was volgens mij uitstekend. Ja, ja ik hoefde daar geen stukje te tikken, nee, dus nee. het zal wel goed zijn geweest. <laughs> nou ja, het, het was ook wel grappig. Dat zat geloof ik drie man in dat in dat stadion van uh, van Peck. En uh, Diemers vertelde na afloop dat hij toch wel het idee had dat hij ergens om speelde. Ja, eh, want ik ben ook bij Oranje geweest in die uh, betonnen bakken, uh, die arena waar. En ja, dan kon je gewoon de spelers op het veld horen. Dan had je toch niet het idee dat je bij een wedstrijd zat die ergens uh, toe deed. En dat had je in Zwolle toch wel. Met het publiek wat een beetje geluid maakte. Ja. Dus er hing in ieder geval de sfeer van een, uh, van, een, van een echte wedstrijd. En dat was wel
1: weer lekker in al die tijd. Ik ben benieuwd hoe dat straks in de Kuip is qua, qua sfeer. Hè? Toch een groter stadion. Meer mensen er, uh, erin dan in Zwolle. Ik ben ja. heel benieuwd. Nou, we mogen er 13.000 effect... komen, ja. geloof ik. Ja. ja. Nou ja, goed. Er zijn tijden geweest, uh, nog niet uh, zo, zo heel lang geleden in de feyenoord historie dat, uh, dat de club de handen dichtkneed bij 13.000 toeschouwers. Hè? Feyenoord heeft wel eens voor, voor 9.000 man tegen Haarlem gespeeld. Ja, man, mij, ik hè? kan me
2: feyenoord Utrecht herinneren voor 6.000 ja, man. Dan ja. was die tweede ring ook gewoon helemaal
1: dicht. Helemaal man. dicht, ja, dat, dat, dat had geen zin meer. Nee, dat had geen zin meer.
2: Die wilden ze eraf halen. Ja, ja. Ja, maar kan je nagaan hè? Wat, wat een vlucht die club dan ook op dat vlak heeft genomen ja. de afgelopen 20 jaar,
1: hè? als het niet, uh, niet iets langer is. Maar ja, goed. Je zegt het terecht gewonnen. Ja daar ging het toch om en uh, dat je met een lekker gevoel in die competitie begint en helemaal omdat je die reeks voorzet, voor, voortzet, dus, uh, en met twee tegenstanders, komende tegenstanders die ook uh, te doen moeten zijn, dan zou het een heel lekker begin van de competitie kunnen worden voor Feyenoord. Is
2: er nog iets opgevallen aan, aan Feyenoord, een, een nieuwe speler of iets anders geks wat je denkt van uh, dat moet ik er nog even uitleggen? Mm, nou,
1: ja, hoe makkelijk die Diemers zich aanpasten. en. Uh, dat je ook ziet dat Berghuis, dat vind ik ook wel grappig, weet je wel. Er zijn bij Feyenoord, ik zat op die site te kijken ook van hoeveel begeleiding er is en wat er allemaal aan wordt gedaan. En uh, ik vind dat allemaal heel goed, dat hoort er ook bij. En ik, ik viel me ook op dat advocaat laat zei in een bijzinnetje ergens dat Feyenoord zo goed georganiseerd is als club. Dat heb je ook. Mm -hmm. Dat is ook wel eens anders geweest als je de hoofdtrainer hoorde over de organisatie. Dus dat is allemaal wel goed, maar het is natuurlijk ook wel weer erg grappig dat Berghuis die gewoon de helft van de voorbereiding in het ziekenhuis ligt en de andere helft thuis op de bank in één klap de beste speler is. Ja, dat is maar goed ook,
2: want hij uh, bij Feyenoord begonnen ze zich toch wel een beetje af te vragen of hij misschien. Ja, hij is ja, er weer bij, hè?
1: Ja, maar ik moet af en toe ben ik even oh, afgeleid, is? want ik moet op Dizzy letten, de hond. Ja, is er en dat weer lijkt bij me allemaal Dizzy. iets
2: belangrijker dan Dick advocaat. Dat lijkt me wel. En ze ziet er natuurlijk ook weer piek fijn uit nu, Dizzy. Nou, nee, de kapper geweest, speciaal voor de podcast. Je hebt een bont jasje uitgedaan ja. en gelijk een stuk actiever. Precies. Maar anyway, uh, bij, over Berghuis gesproken, bij Feyenoord hadden ze toch een beetje het idee dat hij misschien wel uh, een, een ochtendhumeurtje had. Want hij was de afgelopen weken niet te genieten, wie je ook sprak. Ja. Uh, ik snap het aan de ene kant wel, als je uh, een gezonde topsporter bent en uh, je hebt een bacterie dat uh, naar je longen zakt en je ligt ineens drie dagen in het erasmus. Ga je wel even aan je eigen lijf twijfelen, dat gaf hij ook toe. Hè? Uh, hij, voelt, hij vond dat zijn lichaam uh, hem in de steek had gelaten. Ja. Moet je dan toch uh, een soort drempel over? Maar na die call zag je de opluchting wel. En die penalty schiet er nog binnen. En het blijft natuurlijk gewoon Feyenoords uh, meest creatieve speler met de beste statistieken. En
1: die is optalen voor een spotprijs. Ja. Heb je dat nog meegekregen? Ja, natuurlijk. Ja. En dan helpen die, die doelpunten helpen natuurlijk niet. Nee. Uh, vestigt daarmee de aandacht op zich. En uh, als, als ze de, dat. Maar ik weet niet hoe staat hij er in Engeland voor. Uh, hoe is zijn reputatie, bijvoorbeeld in Engeland, waar ze. Dit lachend voor hem zouden willen kunnen betalen. Maar willen ze dat ook? Na zijn nou een ja, bij Watford wat wat
2: wat 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 inderdaad. Het is natuurlijk niet, uh, niet gelukt. Hij is nu wat ouder geworden. Wat meer ervaring, et cetera. Maar er zijn natuurlijk andere landen waar hij natuurlijk uitstekend uit, uit de voeten zou kunnen. En het blijft toch wel, vind ik, verfijnd, een hard gelag Als je het beste speler op te halen is voor een, 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 met een clausuletje in zijn contract. Om even terug te gaan naar die situatie vorig jaar. Ja, PSV van Bommel wilde hem heel graag hebben. En het leek er ook uh, naar uit te zien dat, uh, dat het zou gaan gebeuren. Want hij had een goede gesprekken gevoerd met Van Bommel. Bij, bij, bij PSV. Maar ja, dan kom je terug bij Feyenoord en dan hangt het toch zo'n druk rond die club, ook van supporters, dat je dan denkt van ja, als ik die stap maak, dan, uh, ja. dan, dan, dan weet ik het niet zo. Ja. En Feyenoord wilde hem zo graag houden dat, hij, uh, dat ze ondanks een doorlopend contract hem de best betaalde speler maakte met een uh, bijna een Ajax salaris. En daar ook nog een clausule in deed je. Dat je nu je afvraagt, van, maar waarom was dat in godsnaam nodig? Je had ook kunnen zeggen, je hebt een contract en we houden je gewoon eraan. En je gaat maar een jaar later weg. Maar nou, ze hadden weer een meid opgezet gezet en, en alles uitgedeeld wat ze uit konden delen. Ja, en, 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 en daar plukken ze er straks misschien wel lange we vruchten, van, vruchten van. Als het uh, die kant dreigt uit te gaan. Want we hebben natuurlijk nog tot oktober.
1: Ja. ja. Nou ja en, en, en stel dat dat gebeurt, dan ja. is het probleem echt heel groot.
2: Of niet? Ja,
1: nou ja. Qua creativiteit in het elftal. Qua creativiteit, ja, tuurlijk. Ja, het is alles
2: is natuurlijk relatief. Maar dan ben je wel gewoon uh, je topscorer. En je assistenkoning ben je dan in één klap kwijt. En dan geloof ik niet dat, uh, dat Dick Advocaat nog zo opgewekt naar de club rijdt. Nee. Zoals hij nu iedere dag doet. Dus...
1: Maar, maar er zal toch wel een plan B zijn inmiddels, of niet? Ja, dat betwijfel ik. Voor een
2: plan B heb je natuurlijk ook nog wel geld nodig. En als je ziet hoe Feyenoord heeft moeten schrapen om nu weer spelers binnen, binnen te halen. Hè, ja. Met die Texera en, en, en Spajic die ze via die transferroom... Uh... Nee, ik vertelde dat trouwens, wat uh, was het, zondag bij, bij Kees. Hebben heb die show gezien? Ja, tuurlijk, Kees? tuurlijk. Dat is lekker
1: wakker worden, hè? Ik vind het heerlijk heerlijk toch? met Kees wakker worden. Ik bedoel, uh, het maakt geen bal uit of dat nou op YouTube is of op nee. Fox, waar dan ook. Het Het zag er zag professioneel uit trouwens ook, vond ja. ik. En, uh, en uh, ja, je bent opgegroeid met, die, met dat hoofd en met die stem, hè? Ja. Dus uh, dat kan niet beter op zondag.
2: Dan voel je je gewoon gelijk. Dan kan je lekker aan de dag beginnen. Ja. Maar ik vertelde dus dat het via zo'n transferroom is gegaan, wat niks anders is dan een soort, ja, ze noemen het een Tinder of een datingsite voor de, voor natuurlijk. maar Zo is het wel natuurlijk. Want ja. je zegt, ja, uh, ik heb die advertentie van Feynman gezien. staat gewoon gezocht, uh, rechter, centrale, verdediger. Klein
1: gebrek, geen probleem. Klein gebrek, geen
2: probleem. Ja. Uh, je hoeft er niet uit te zien als een filmster <laughs> als je maar gewoon af en toe een, een lekkere sliding inzet. Nou, dat stond het dan niet. Maar er stond wel gewoon het bedrag wat de jongen moest verdienen. En, uh, en ja, me meld je maar aan. Nou, dus
1: is, is dat ook de reden even tussendoor dat, dat, dat de hoofdscout weg is bij Feyenoord of zo Want ik bedoel, wat heeft dit nog verder voor zin als je gewoon die naam invult? En je kijkt op vacaturebank.nl uh, Heb je dan nog een hele grote scoutingapparaat nodig? Nou, niet heel groot, want
2: Feyenoord heeft er nog maar twee natuurlijk. Ja. Ze hebben Abtroot en, uh, en, en uh, Lipone. Maar je moet zo'n speler die daaruit voortkomt natuurlijk wel eventjes langs, langs de meetlat leggen. Hmm. Beelden bekijken, het netwerk bellen. Nou, dat doet Arnees en de advocaat natuurlijk zelf ook wel. Maar dat is even, het scout is wel even anders geworden, ook door dat corona natuurlijk. Je kon niet het vliegtuig pakken nee. en, en overal naartoe. Dus het kwam heel veel neer op beelden bekijken, oude wedstrijden, veel bellen en dat soort zaken.
1: En ja, nou weet je, ik zou je zeggen, ik ben helemaal... Ik ben nooit zo onder de indruk van die... Uh... Idee wat achter die transfer zit. Ik heb een jaar met Rob Jansen rondgelopen en dat was echt wel op het niveau. Ja. Uh, op, op internationaal niveau. En ik heb erbij gezeten dat hij ging onderhandelen met de technische directeur van Inter. in een hotel lobby, een kwartiertje. En, en dan vliegen er gewoon in een kwartier 30, 35 namen voorbij. Er worden beslissingen over spelers genomen op, op basis van uh, heel veel emotie. Op basis van. Uh, Heel veel andere factoren dan alleen voetbaltechnische factoren. Het is een dus, kwestie uh, van gunnen natuurlijk. Het is een kwestie van gunnen. Het is een kwestie van uh, dat het misschien wel onderdeel is van een veel grotere deal die wordt gemaakt en zo. Het viel me heel erg op toen hoor. Hoe nonchalant eigenlijk en hoe snel daar uh, over de toekomst van spelers
2: wordt beslist. Ja, wordt het is beslist. natuurlijk een enorm spel van wielen en dealen. En het ja. is natuurlijk ook zo als je dan tegen de ene agent, de agent zegt tegen de club. Nou, je wil die speler hebben, die kan ik voor je regelen. Maar dan pak je die ook even Precies. erbij dan. Ja. ja, tuurlijk. Zo heeft Raiola dat natuurlijk ook gedaan. Daarvoor kwamen de meest onbekende spelers bij Italiaanse clubs terecht.
1: Ja, als onderdeel het... van een veel grotere deal. <coughs> zo is het bij Feyenoord ook gegaan. Ik bedoel, de, ik kan me nog uit mijn tijd herinneren, maar dat gaat de opa weer even vertellen. Maar ja, ja. Dennis Kloevijer, de Russische speler. Ik ken ja, die, hem nog. Die kwam ook alleen maar, uh, die, die, laten we zeggen, die kwam niet om voetbaltechnische redenen alleen. <laughs> ja. Willem van Hanegam zei: Ik heb hem niet nodig. Ik heb een jongetje in de jeugd lopen. Dat was toen Giovanni van Bronckhorst. Daar zie ik het helemaal in zitten als linkermiddenvelder. Ik heb die rust niet nodig. Hij kwam toch. Het was toch ook wel een beetje om de zaakwaarnemer te pleasen, heb ik altijd het idee gehad. Ja, dat zou best kunnen. Dus ja. dat speelt allemaal
2: wel mee. Ja. Maar deze spa iets, uh, ja, daar ga je natuurlijk ook zelf in vertiepen. Dus ik heb wat mensen gebeld. Uh, de, hij speelde met Tony Villena in, uh, in Krasnodar. Ja, Tony mag officieel niks zeggen, maar ik begreep wel uh, dat, dit, uh, <laughs> dat hij het wel een goede speler vond voor, uh, voor, voor Feyenoord. Wat mensen uit België, Bram Nuiting heb ik nog even gesproken. Mm. En ja, die vertelde eigenlijk dat het een soort gespleten persoonlijkheid is. Hè? Dus een, uh, een gangster in het veld en, en een uh, lieve jongen
1: erbuiten. Een soort Henk Frezer. Ja,
2: ja die had dat ook, hè? Ja, die had dat ook, ja. Daar waren de spitsen altijd het meest bang voor, hebben ze me wel eens verteld. Kijk, ja. de wolf was gewoon hard, ja. maar daar wist je wat je aan had. Ja. Maar als Henk het veld opliep, uh, op die had af en toe wat uh, psychopathische trekjes af en toe.
1: Ja, Henk huldigde het principe oog om oog, tand om tand. Zo was hij ook een beetje opgevoed, volgens mij, heeft hij wel eens verteld. En, uh... Ja, en dat was wel een kortsluiting. Ja, geweldige voetballer hoor. Geweldige atleet ook. Hij heeft heel veel, heel veel uh, problemen met zijn lichaam gehad. Achilles Space, volgens mij, uh, heeft uh, uiteindelijk min of meer eind aan zijn carrière gemaakt. Maar was wel, uh, ja, ik vond de persoonlijkheid. Ik vind hem als trainer trouwens ook een persoonlijkheid. Ja, hij straalt
2: wel wat uit, dat vind ja. ik ook. En het blijft ook een aardige gozer. Ik ja. heb hem meegemaakt bij Jong Oranje als assistent, bondscoach. Ja, ja hij, komt, hij fills the room, hè, zeggen de, ja. de Engelsen. Ja, ja. Klopt. Ja, dus iedereen, Het is niet gek dat iedereen ooit Henk Vrezen ooit een keer verwacht in de KUI als trainer van Feyenoord, Nee, dat zou als heel mooi voet zijn. Als hij goed blijft presteren bij, bij, bij Sparta. lijkt mij een veel
1: logischer uh, ex-speler om op de bank te zetten dan Dirk Kuyt. Ja, hè? Ja.
2: Ja, dat vind ik ook. Want Dirk Kuyt moet alles nog maar bewijzen ja. als trainer. Maar Henk had het inderdaad ook. En dat schijnt deze, deze Servische slagen. Ja, <laughs> Bijnamen vliegen
1: natuurlijk om je oren. Ja, nou, het, vo het voldoet dan in ieder geval tot nu toe vo volledig aan het clichébeeld. Ja, dat mogen we niet meer zeggen. Ik heb nee? allerlei
2: berichten op, op Twitter. We mogen niet meer zeggen dat het een typische Feyenoord-speler nee, is.
1: Nou, maar daar ben jij mee begonnen, want jij hebt dat aan Ar Arnese voorgelegd. Ik heb dat aan Arnese voorgelegd, inderdaad. Alleen, ik zat er ook over na
2: te denken. Het, is natuurlijk ook niet, het geeft toch ook niet? Sommige spelers zijn bij Feyenoord gewoon populair. Denk jij dat Berghuis de meest populaire speler is in de nee. kruid? Nee, natuurlijk niet. Het is nee. wel de beste, maar niet per se de meest populaire. Nee. Wie is eigenlijk de populairste, denk jij? Poeh, ja, dat is heel lastig. Ik hmm. denk dat Beilo wel populair is, ja. vanwege zijn achtergrond. Ja. Maar ik sluit niet uit dat deze, dat deze Servië ook heel populair kan worden. Ja schijnt een aardige gozer te zijn buiten het veld, uh, benaderbaar. Ja, en, en binnen de lijnen schopte je lachend kreupel. <lacht> nou, het klinkt, het klinkt allemaal... Als muziek in je oren. <lacht> als muziek in de oren. Ja, nou, ja, het klinkt goed. Maar we gaan er wel een beter beeld door krijgen, denk ik, nu Feyenoord een, een overeenkomst is aangegaan met, met Disney+. Plus, hè?
1: Ja, dat, dat vond ik heel verbazingwekkend uh, bericht. Ja, zeker. Ja, ja, dus ik, ik weet wel dat er... Uh, het verbaasde me niks dat Chris Woerts uh, met deze mededeling kwam en zich er ongetwijfeld weer mee bemoeit. Want er gebeurt helemaal niets in het voetbal zonder dat Chris Woerts zich ermee bemoeit. Heb nee, ik altijd het idee. Chris is, uh, ja, Kees Jansman heeft een naam, maar Chris is dan nog een grotere octopus he, met ja.
2: tentakels tot, uh, tot, tot waar ze ook kunnen reiken. Zeker weten. Wat nou bij Fox is, of bij uh, Eredivisie, of bij bedrijven. Bij, bij bedrijf, KVB, ja, KVB shirt sponsor van in,
1: Emmen. In de media. Ja.
2: Chris, fixt het.
1: Ja, het is wel een fenomeen, uh, natuurlijk Chris Woods, hè. Het is het enige man in Nederland die tranen in zijn ogen kan krijgen van een goed bedrukte uh, reclamebord langs de kant van, de, van het veld. Hij kijkt heel anders naar voetbal dan wij. Hij ziet alleen maar uh, 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 geld over het, veld, over het veld en langs het veld. Maar daar is hij wel goed in. En ik ken hem uit de tijd dat ik zelf bij Feyenoord werkte. Toen was hij daar commercieel directeur. En ik, hij was toch een beetje een vreemde eend in de bijt. In die zin dat hij als een olifant door de porseleinkast ging. Maar het was wel iemand die altijd op zoek was naar vernieuwing. Het was ook iemand die de hele godganselijke dag door ideeën had. Een stuk of honderd per dag. Waarvan... In mijn idee vaak 98, totaal krankzinnig, maar twee briljant, ja. weet je wel. En ik weet ook dat hij in die tijd, dat ik bij Feyenoord zat, zeg maar rond de eeuwwisseling. Toen begon hij al over, over een real-life soap. Hè. En ja, ik geloofde daar in eerste instantie nooit zo. Ik denk altijd van, oké, okay, een real-life soap, als je daarnaar kijkt op de tv, bijvoorbeeld die, die real-life soaps die je hebt over vliegvelden of zo, hè, daar heb je toch heel veel. Ja. Dat is eigenlijk alleen maar leuk als het fout gaat. Ja, het is niet leuk als iedereen door de douane loopt en een goedemiddag welkom in, in welk land nee, dan ook. Het is alleen moet, maar leuk als iemand stiekem een slang kilo, bij Ze, ze moeten twee kilo wiet in die, ja. uh, he, in, in, ja. hebben ingebracht. en Dat het dus, al wordt, 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 wordt onderschept
2: en dat zijn hond begint te blaffen en ja. dat soort dingen. Ja, ja dat is
1: spannend. Dus, um, ja. En daar, wat dat betreft, daar is Feyenoord natuurlijk een goede club voor. Want er gebeurt altijd wat. De vraag is alleen in hoeverre krijg je toegang. Maar er is nu wel geloof ik iets veranderd hè, in die wereld. Door die documentaire ook van Spurs. Ja, en de dat... City is geweest, maar om even op die Chris terug te komen. Ehm, ik kende hem natuurlijk van Feyenoord. Hij is
2: ook naar Sunderland gegaan. Ja. Wat hij een hele moeilijke titel. Had hij daar chief executive, nog wat uh, marketing en, en, en noem het allemaal maar op. Dus ik ging een, 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 een weekje met hem mee. En dat begon dan op Schiphol. In de uh, Crown Lounge. Ik zal het nooit vergeten, want hij had natuurlijk zo verschrikkelijk veel van die punten. Die ja, ja. kon heel zijn leven gratis vliegen. Maar dat ging zat een tempo in, joh. Ja. Dat begin van de lounge, na naar de, naar de, naar de, naar de slurren van het vliegveld, uit het vliegveld, naar de club. Babbel, de babbel, daarheen, daarheen, daarheen. Ja. Maar iedere dag was hij gewoon back-off. En ja. hij zat gewoon nog vrolijk uh, allerlei plannetjes te verzinnen. Ja. En dat ging maar door. Ja. Dus die man heeft zo. Ongelooflijk veel energie, misschien moet hem even bellen.
1: Ja, we moeten hem zeker bellen. Ik ja, we kan hem nog zo even
2: bellen in, ja, in de rubriek Ja, hallo met Mario. Ja, hallo met, met Mario. Ik
1: denk dat Chris Woerts altijd te bellen is. Ik heb niet de indruk dat hij een hekel heeft aan publiciteit, jij wel. En aan aandacht. Misschien moet ik, ik. Ik weet niet of we hem over moeten halen. <laughs> ik denk niet dat we hem over moeten halen. Maar het is wel mooi dat, dat, dat je ook weer zo'n figuur in die voetballerij hebt. Ik kan me nog herinneren toen hij bij Feyenoord kwam. Toen speelde Hossam Ghali daar. Weet je wel, die Egyptische ja, speler. ja, ja, ja. ja. En, en Ajax had toen Mido. En uh, volgens mij kreeg je toen, de, was het niet de Supercup, Ajax, Fijn Ajax tegen Feyenoord. Ja. Uh, en toen dacht hij van ja, dat kunnen we wel weer hier in die arena spelen of in de Kuip. Maar uh, gezien die televisierechten. Ja, we gaan naar Cairo. We gaan naar Cairo. We laten de Supercup in Cairo spelen. Ja. Hè? Dat is interessant voor de tv geld. En dat was ook allemaal zo. Ja. Dat klopt. Dat, dat bedoel als je de cijfers ging uitrekenen, uitrekenen, klopt het als een bus. Alleen hij had niet erg rekening gehouden met die sentimenten rond het voetbal.
2: Ja, maar je hebt die, die aan. Dat is wel dat mooi. Ja, ja. Sentimenten, dat, die betalen de rekeningen niet. Hè?
1: Ja, maar ja, we moeten natuurlijk wel uitkijken met de typetjes als Chris Woerts. Want anders wordt alles marketing en commercie en er gaat alles op elkaar lijken. En daar ben ik nou niet zo'n fan van. Maar ja, we moeten hem maar even bellen we gaan dan, even hè? Bellen,
2: ja, we gaan hem eens even bellen. Hij zal wel weer ergens bij een of andere afspraak zitten, denk ik. In, uh,
1: ja. in, in, in de Land
2: of nou in Emmen is of in Breda. Chris, ben je daar? Ik ben er zeker. Ja, ja, heel goed. Ja, weer Bij de Dik voor elkaar podcast hè? Michel zit tegen, tegenover me. En in de rubriek Ja Hallo met Mario bellen we jou eventjes. Heel goed, heel goed.
0: Dan, ja, altijd leuk Dik voor elkaar, Gewoon ver
2: ja, ja, dat snap ik. gisteren was het ook weer Dik voor elkaar, hè? Het ene nieuwtje naar het andere nieuwtje. Bij Veronica Insight. Het plosste er allemaal uit. Alsof het niks was. Je had alles
0: opgespaard. Alles opgespaard. Mooie zomer gehad. En uh, ja, het is uh, ook toeval. Hè? Want bijvoorbeeld dat bericht over Emmen hoorde ik pas zondagavond. En het is natuurlijk heel bijzonder dat in, uh, de KVB zich vermoeit met de keuze van een shirtsponsor. Van een legitiem bedrijf wat gewoon uh, niks illegaals doet. Sterker nog, zeer populair is in Nederland. 100.000 bezoekers op de website. Heel Nederlands mag naar zes ja, artikelen ja ja, ja,
1: ja, ja, Chris. Maar we zijn helemaal niet geïnteresseerd in Emmen. En zeker niet in shirt sponsors. Wij willen het gewoon over Feyenoord hebben in de Dik voor elkaar podcast. Ja. Oh, nou, ja. ik denk Dik voor
0: elkaar
2: zo. Ik denk dat is een beetje, ook een beetje pikant. Nou ja, pikant. Dat, uh, we zijn pas in de aflevering 3. We bouwen het heel langzaam op.
0: Oké, okay, heel goed. Laten we naar het hoogtepunt toewerken. Zo is
2: dat. En, maar die, die, uh, ja, dat, dat kijk je achter de schermen. Die Fly on the Wall, die documentaire van Disney. Daar heb jij je mee bemoeid hè, met, die, uh, met die deal. Het is misschien wel aardig voor de, voor de luisteraars uh, om, uh, om te weten de, uh, dat jij die deal in elkaar hebt gestoken. Maar dat je dat idee eigenlijk al, ja, ja. het was het elf jaar geleden. Michel zegt, je had het al bij Feyenoord.
0: Ja, bij Feyenoord had ik al, we zijn ooit bij Feyenoord begonnen. Is niet ook. Wij hebben het toch nog geweten Feyenoord TV. En een van, de, een van de doelstellingen was om een kijkje in de keuken te geven. En je weet, voetbalclubs zijn zeer conservatief. En uh, iedereen was natuurlijk tegen. En uh, langzaamaan, uh, bij Feyenoord TV toch een beetje de standaard gezet. Dat er altijd wel al een camera aanwezig was in de kleedkamer. En de eerste paar keer levert dat een probleem op. Uh, dat er mensen terughoudend zijn, bang zijn om uh, gefilmd te worden. Maar als je elke keer de vaste crew gebruikt. is het eigenlijk. word je onderdeel van het team. En eigenlijk uh, is het eigenlijk heel moeiteloos gegaan. Uh, alleen, ja, je moet natuurlijk. wil je een documentaire serie maken. dan moet je daar natuurlijk wel uh, afnemers voor hebben. En elf jaar geleden had je nog geen Netflix, geen Amazon. geen, uh, geen Disney. Plus. Als je geen ott platformen in de zin die we nu wel hebben. Hè, dus over de top. Waar je zeg maar een echte abonnement voor moet afsluiten. Dat had je allemaal niet. Dus daar waren onze tijd vooruit. Toen ik bij Sunderland werkte in de, in de Premier League. Toen hebben we dat ook wel eens gezegd. Hoe kun je nou Sunderland anders profileren? Ja, dat is toch via de media. En we weten allemaal inmiddels de Sunderland Till I Die documentaire op Netflix. Ja, die is geweldig goed bekeken. Die is uh, wereldwijd verkocht. heeft Sunderland heel veel geld opgeleverd. Niet alleen geld. Ook heel veel sympathie. iedereen ik, kent nu zunderlijk.
1: Ja, ik vind het meest verbazingwekkende eigenlijk... dat het niet zozeer dat je het voor elkaar hebt gekregen... om het te, te verkopen, of, eh, dat heb je bijna voor elkaar... dat er nu afnemers voor zijn. Ik heb voor, vooral verbazing erover... dat je het voor elkaar hebt gekregen bij Feyenoord... om ervoor te zorgen dat die mensen all access hebben. Dat ook dik advocaat ervan overtuigd is dat er straks een... Uh, een camera in zijn nek moet staan als hij een moeilijk gesprek met een speler heeft. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
0: Ja, dat is, dat is de verdienste van Feyenoord zelf geweest. He. Die waren enthousiast over het idee toen we het op om het te doen. En die hebben toen intensieve gesprekken gehad met de technische staf en met de spelers. En ze hebben misschien ook wel, de technische staf en de spelers, dat Feyenoord iets extra's nodig heeft. En je weet, er zal een camera bij staan, maar niet alles is natuurlijk authentiek. Omdat dat gewoon niet gaat. Je kunt niet overal bij zijn met een camera. Nee. Ja. Maar Dick is wel, uh, is wel overtuigd dat hij naar drie gesprekken om, om het te doen. En uh, belangrijk daarmee ook is, daar werd gisteren wat geintjes wat, wat, wat over gemaakt. Maar Kees Jansma als uh, mediaautoriteit, die kijkt over de schouder mee. En dat geeft Dick heel veel vertrouwen dat het goed komt. En dus, dus, zullen, ik heb ook gezegd, ja zo'n documentaire werkt alleen als je wel de insights laat zien. Dus ook de, niet alleen maar de goed nieuws, show, maar ook de, de, de vrevel, de, 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 de pijntjes, het de, 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 de verdriet. En naast de lach, als het ja. alleen maar lach is, dat is ongeloofwaardig. Want we weten zelf bij Feyenoord, er gebeurt altijd wat, er is altijd gezeik. En dat gezeik moet je wel op een authentieke manier kunnen, kunnen laten zien. Anders is het, uh, het geen nut. Hey Chris, zou,
2: zou Dick die 3 miljoen al niet stiekem hebben uitgegeven? In zijn hoofd, voor een <lacht> spelletje in de winter stopte Zou dat mee hebben
0: geholpen? Toen ik dat bedrag gewoon in het eerste gesprek hij toen ik zelf eerst gedacht, wat ga ik er zelf aan verdienen? En de tweede <lacht> de gedachte was. Wat kan ik, wat kan ik mee doen met de spelersmarkt?
2: Dat is wel een rechtsback, denkt ik. <laughs> ja.
0: ja, het is wel een goedkope rechtsback. Ja, dat is ook zo.
2: Nee, maar als je kijkt naar die. Uh, heb, je, heb je die documentaire van Spurs gezien? Dat Over Nothing dat ja, op, heb ik gezien, op, op ja. Amazon. Ja. Ja, als ja. je ziet hoe die Mourinho ja. daaruit komt. En, uh, en hoe hij die, die gesprekken voert met die spelers. Kijk, het, je wist natuurlijk wel dat het een goede trainer was, omdat je de Wesley Snyder overhoorde. Maar nu krijg je zelf een inkijkje en zie je dat, eigenlijk dat het best wel knap is hoe die man dat allemaal managed en doet. in een hele moeilijke situatie. Dus wat je zegt, dat denk wel dat dat klopt. Ja, je kunt er als club ook heel positief uitkomen.
1: Maar ja, Chris, we, we hebben het er toen jaren geleden over gehad. Weet je wel. Mijn standpunt was toen een beetje van zo'n zo zo real life docu. Als je daar naar kijkt op andere gebieden, is eigenlijk alleen maar leuk. Uh, als er dingen fout gaan. Maar
0: als je kijkt naar Engeland, hè, naar Manchester City heeft meegedaan, Dortmund heeft meegedaan in Duitsland, en nu tot een hotspur. Mensen zijn toch nieuwsgierig aan de dynamiek van de kleedkamer nee, die, die, en hoe
1: het nou gaat. Natuurlijk, die, die nieuwsgierigheid is er altijd geweest. Maar hoe komt het nou dat die clubs dus nu opeens bereid zijn om uh, iets wat tot voor kort heilig was, de kleedkamer en het binnenste van de club, om, om nu toch die deur open te zetten? Is dat gewoon het geld wat er tegenover staat? Of, wat, of is er een soort mentaliteitsverandering bij die clubs? Dat ze nu toch wel doorhebben dat het misschien ook een middel is om uh, wat je in je voordeel kunt gebruiken.
0: Ja, het is een marketinginstrument. Je kunt ook in andere landen je, je, je club pro beter profileren. De markt is veranderd. Natuurlijk, geld is altijd de in nummer één. En zonder geld gaat niemand meewerken. Maar naast geld is imago belangrijk. En het medelandschap is veranderd. Dit zou nooit kunnen bij de NOS. Nee, nee, nee. Of op RTL, of op of, of, of SBS. Dit is echt gedreven door de OTT-platformen. Netflix, Amazon, Disney, uh, Apple TV, wat, uh, wat er aan zit te komen en die, dat hele landschap is veranderd en mensen kijken veel minder lineaire televisie en zijn veel meer geïnteresseerd in achtergronddocumentaires. documentaires ja. de dus, uh, last dance van, van Michael Dorsen is daar een voorbeeld van en uh, de, de docu-show van Maradona, die zijn heel populair omdat je een inkijkje geeft uh, in, de, in de club en ja. dan ben ik met het niet zo eens als je alleen maar de goed nieuws zo brengt, dan is het kansloos ja, ja dus eigenlijk heeft het de gedaan hè,
2: Chris, weet je dat nog? Toen ze 100 jaar bestonden ja. volgens mij ja, dat is ook zo'n ja, En ze er volledig,
0: volledig op afgebrand. Met name op de selectiekeuze hè, van, uh, van uh, hoe spelers geselecteerd worden. Dat werd toen uh, als onethisch beschouwd en te hard. Maar het is wel de realiteit. En ik denk dat het tijdsbeeld ook in die zin veranderd is nu.
1: Ja, maar Ajax heeft er alleen maar schade uh, door geleden, toch? Ik bedoel, uh, het, het was de, bedo de club bestond volgens mij 100 jaar. Ze gingen toen ja. voetballen in van die tenussen, uh, ook van 100 jaar geleden. Ja. Dat was allemaal heel uh, leuk bedacht, alleen niemand had er rekening mee gehouden dat je een beetje voor lul staat in die pyjama als je met 3-0 verliest, of hoe, hoe, hoeveel was het? De trainer, ja, tegen Twitter, ja, de, de trainer de werd ontslagen, maar ja. jij, jij, jij zegt van als dat contract eenmaal is getekend, en uh, de camera's draaien van Disney en de pleuris breekt uit in de Kuip en dan kan je de historie leert dat, daar kan je gewoon op gaan zitten wachten natuurlijk vroeg of laat gaat het weer fout dan, uh, dan draaien de camera's gewoon door en dan gaan we echt een inkijkje krijgen van hoe het echt gaat Dat
0: is absoluut een voorwaarde. Hmm. anders is het een groot project Ja, oké. Okay. Okay, nou Chris,
1: dat heb je mooi voor elkaar. Is dat nou een jongensdroom? Want je zit er al zo lang over te zeuren, al tien jaar lang is het nu, uh, rij je nu uh, extra, extra glunderend door, uh, door het land?
0: Nee, ik vind het wel leuk dat het gelukt is uiteindelijk ja. met een club. Weet je, het is lang geduurd. Hè? Het is best wel een lang proces geweest. En dan moet ik zeggen, ben ik niet naar de tocht geweest intern. Dat is met name uh, de directie van Pijnland heeft er echt hard voor gemaakt. En die hebben echt gezegd: jongens, dit is een kans voor ons. Die, uh, ja, die moeten we gewoon pakken met beide handen. En uh, je ziet ook: uh, de Netflixen, de Amazons, de Disney Plus. Zijn met hun twee clubs geïnteresseerd in Nederland. Het is Pijnhoort en Ajax. Ja, ja. En, ja. Eh, en als je dat als eerste club dit kan doen, dan is het uniek. Absoluut. En je hebt vast nog
2: wel honderden ideetjes, toch? Het stopt nooit. We blijven in jouw gewoon hoofd. nadenken in het, jouw als, hoofd stopt als
0: het nooit. Ik... Nee, dat kan ook niet, hè. Of, of ik moet hersenbloeding krijgen, wat uh, God verhoede. Maar uh, je moet altijd actief blijven en, uh, en, en creatief blijven. En denken uit de box. Nooit denken in, in beperkingen, altijd in mogelijkheden. He, he. Nooit zei je tegen mij
2: als laatste: je had de adviseur van Obama kunnen zijn, hè?
1: had gekund, maar dan had, uh, had Trump nooit gekozen geworden. Nee, dan was het allemaal heel anders gelopen in de wereld. Absoluut,
2: ja. Nee, maar die, die slogan die hij gebruikte, ja, dat st stond ook helemaal voor jou. Nou, Chris,
1: hartstikke bedankt voor je tijd. Chris, make art great again. Absoluut, ja. <laughs> <laughs> en we zijn nog niet van Chris af, denk ik,
2: want het, het, het gaat maar door. Nee,
0: nee, dus we gewoon een rubriek hebben jullie. Ja, 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 ja hallo met weten.
2: Mario, en dan bellen we jou nu en weet ik veel wie we volgende ja. week. We verzinnen die rubriekjes te plekken, schieten ze weer af en... Moet je nog de groeten doen aan iemand, dat kan nu, hè? Nee, dat hoeft niet, nee, nee, nee.
0: nee. Ik wens iedereen een hele fijne dag. Oké, okay, Chris, bedankt. Thanks, Chris. Uh. Graag gedaan.
1: We hebben het toch wel redelijk kort gehouden. Ja, voor Chris Woers begrippen was het redelijk kort. Ja, nou ja, kijk, het enthousiasme spat er weer vanaf. Ja, dat is hè? toch
2: mooi, hè? Dat en dat
1: is toch wel mooi uh, aan zo iemand. En hij krijgt het voor elkaar. Dus nou ja, we gaan het zien, Martijn.
2: Zullen we even een paar vragen doen?
1: Ja, ik heb hier bijvoorbeeld een van, van Lucas Jongers, En ja, die is sterk maakt maar
2: aan jou. Kan je Jorien vragen wat hij de beste stadionoptie vindt? Wat denk jij dat Jorien ervan vindt?
1: Nou, dat hoef ik niet te vragen. Dat dat is eigenlijk wel, ja, dat is de het is hij bekend. Hij is er voorstander van om uh, eindelijk is de renovatie van de Kuip goed te onderzoeken. Dat is, hij is van mening dat, dat er nooit echt, echt goed is gedaan. Uh, ja, dat schoten
2: heeft... ze af op 5 miljoen. Wat zeg je? Dat schoten ze toen ja, af op 5 miljoen. Ja, en
1: er werd gezegd dat het staal niet meer uh, goed was. Terwijl dat is door Teno en Delft onderzocht. is prima, dat staal. Dus nee, Jorien is voorstander van... Uh, van de renovatie, met name omdat hij uh, er niet van overtuigd is dat in die nieuwe plannen voor Feyenoord City, dat daar de belangen van de club uh, voorop staan. En hij zegt ook, als ik voorzitter was geweest, dan had ik veel harder gevochten voor de belangen van de club. En had, ik, had hij, als ik het goed heb begrepen, veel minder die link willen leggen tussen dat gemeentelijke plan voor, voor die hele stadsontwikkeling daar en, ja. de, en de club Feyenoord. Dus zo staat hij erin. Nou goed, dat stadion is zo'n ingewikkeld en lang dossier, daar moeten we maar eens een keer een hele podcast aan wijden. Daar moeten we misschien een keer een kenner bij, bij halen. Ja, want dat ben ik niet en jij ook niet hè? Ik, maar in principe nog... ben ik een kenner van alles, ja, maar, maar uh, ja, we kunnen er wel iemand bij halen.
2: Ja, iemand die er echt verstand van ja. heeft.
1: Maar ja, wie is dat?
2: Wat het de dossier die is, is. Oh, bijna helemaal niet meer. Nee. Ze doorkomen weer aan. Um, een vraagje dan. Uh, heeft Filena een rol gespeeld bij de komst van Spajits? Van Geon Meijer. Nee, geen rol gespeeld, maar die uh, Spijs heeft natuurlijk wel aan Filene gevraagd, wat is Feyenoord voor club? En, ja. en hoe spelen ze? Hoe zijn de supporters? De mensen? De faciliteiten? Ja, en daar heeft Filene natuurlijk enthousiast op geantwoord. En misschien heeft dat ook wel het laatste zetje gegeven, Tuurlijk, want dat was zat... als Besiktas zat er ook nog achteraan. Dat maar... ja. zat ze toch zeker meespelen, denk dat ik? Dat denk ik ook, ja. ja. Want hij had het ook naar zijn zin in Brussel. Nou ja, Rotterdam en Brussel, ze lijken niet op elkaar, maar ook wel weer wel, ja. eh, qua, qua omstandigheden, et cetera. Ja. Dus, uh, wie weet. En we hebben nog een vraag van de niet zo beroemde kunstenaar Eus, Eus Rovers. Dat ja, dat ik, dat ik ken veel, hem hoor. Ik ken hem ook, dat is ook veel op zichzelf, die wandelt zonder accreditatie door stadions, ja. ruimtes in, hij is bij trainingskampen waar hij dan ook op een of andere manier binnenkomt en dan aan de trainer altijd de eerste vraag stelt. Ja, 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 ja. En deze nog niet zo beroemde kunstenaar heeft een vraag waarom keeper Adrie van Malen vaak een bult op zijn hoofd had. Nou, dat lijkt me wel een vraag voor jou.
1: Maar dit is een quizvraag. Waarom Adrie van Malen een bult op zijn hoofd? Nou ja, misschien moeten we eerst uitleggen wie Adrie van Malen was voor de jonge luisteraartjes, want die hebben we hopelijk ook. Adrie van Malen was... De keeper van Feyenoord in de jaren 30. Volgens mij heeft hij de hele jaren 30 bij Feyenoord onder de lat gestaan. En ook bij Oranje. En waarom hij een bult op zijn hoofd had. Ja, dat is een beetje een legende die toen volgens mij door de stad ging. Hij werd ook wel eens zo afgebeeld op cartoons. Het was een hele lange man. Van 1,95 schat ik. En er werd dus gezegd dat hij zo lang was dat hij zijn hoofd stoten tegen de lat. Ja, het was een grote keeper uit de historie van Feyenoord. Bekend om zijn uittrappen en een penalty specialist. En hij is uh, volgens mij uh, in de oorlog gestopt met voetballen. Hij heeft zijn lidmaatschap opgezegd van Feyenoord. En jaren later is hij teruggekomen en kocht dan altijd nog zijn eigen kaartje, heb ik begrepen. Dus dat is ook wel mooi. Iemand die eigenlijk heeft gespeeld bij Feyenoord in de tijd dat die club... het fundament voor de rijkdom van die club is gelegd. Jaren 30. Ook eigenlijk het fundament voor de Kuip, mm -hmm. met dat geld. Ja, ja. En die dan jaren later bij dat stadion, wat er mede dankzij hem staat zijn eigen kaartje gaat kopen. Dat is wel mooi. Dat is wel mooi, hè? Wandelen de encyclopedie over Want Ik had dat soort dingen natuurlijk niet geweten. Ik ben veel meer van de van nu. Van de waan van de dag. Ja, maar daarom zijn we zo'n ongelooflijk gouden ja, poppel, Martijn. Zo, ja. Wij coveren de hele uh, meer dan 100 jaar en geschiedenis. En doet wel van ook club.
2: iets met me dat ik denk van ik ben me gewoon mezelf niet. We krijgen gewoon complimenten dat we zo positief. Ja, we zijn wel positief. positief zijn en zo. Ja, maar het en is toch van, lekker,
1: joh, in plaats van het gezakt de hele dag. Ik bedoel, ja. ja. Ah, Oké. Okay. Ja, ja, Vier in de weken
2: uurtje kan het wel toch? Ja, toch? Ja. ja. Nee, maar sowieso, als het, hoe het nu bij Feyenoord gaat, met, met advocaten zo, is het natuurlijk al best wel genoeg om, uh, ja. om positief uh, over te zijn. Ik heb nog een vraag van uh, Robert Verheusde, Robbie uit, uh, uit Rotterdam. Ja, hoe het is om, uh, om Feyenoord te volgen, om Feyenoord Watcher te zijn. Ja, kijk, jij hebt in je... En we gaan toch weer even naar, terug naar, naar opa verteld. Maar jij hebt natuurlijk wel de nodige Feyenoord Watchers voorbij zien, uh, zien komen in je carrière in de Kuip. Ja, In alle soorten en maten en,
1: uh... ja, dat, dat, ja, vroeger noemde hij dat volgens mij niet echt zo, maar... Um... En was het ook niet echt gebruikelijk dat een journalist één club deed? Dat is later een beetje gekomen. Maar ja, dat klopt. Ja, Feyenoord heeft altijd vaste volgers gehad. En uh, soms decennia lang. En, uh, ja, toen ik begon in de jaren negentig was dat eigenlijk een heel klein groepje wat Feyenoord volgde. Als dus je dat vergelijkt met nu, er was het natuurlijk nog geen internet. Dus je had al die sites niet, je had al die tv-programma's niet. Dus als Feyenoord op Europa Cup reis ging. Ja, voor, voor mijn idee gingen er tien journalisten mee. Dat waren altijd dezelfde. En de meest aansprekende was in die jaren Henk Evenblij, verslaggever van de Telegraaf. Nou, die heb ik zelfs nog meegemaakt, Henk. Ja, die een soort status aparte had. Het is ook de enige journalist die ik ooit heb gezien die in staat was om een training te stoppen. Omdat het happy hour in het hotel was begonnen. Stond langs de training bij Feyenoord, van, van Hanegem was trainer. Het was bijna afgelopen. En Henk zei, uh, wacht even, dit loopt uit de hand. Ik weet niet meer in welk land het was. Dit loopt uit de hand, maar het happy hour in de bar van ons hotel begint zo. Dus die training moet wel afgelopen zijn. Toen floot hij op zijn vingers. En toen zei hij tegen Willem stoppen. En Willem vroeg toen, wat is er dan Henk? Happy hour begint. En toen stopte de training. Ja Henk, <laughs>
2: Henk was wel een fenomeen. koning ja. koppen maken. Hè? Ja. Leo Nent Bona mee. En, uh, en toen Ari H. vertrok, uh, Ari Verdeci. Dat is Ari misschien Verdacci. wel de ja. Nog. Ja. Nou, het allermooiste. Ja,
1: het mooiste was eigenlijk toen Feyenoord uh, uit ging spelen op Tenerife. Toen was hij uh, een week van tevoren daar naartoe gegaan om een verhaal te maken over de, over de tegenstander. En toen zei hij van, uh, als jij komt dan een, uh, moet je even de telegraaf meenemen. Want ik heb een hele mooie kop uh, gemaakt. En hij, hij had boven gezet, uh, Canariërs voelen zich hele pieten. <lacht> maar de telegraaf vond dat te ver gaan. Die hebben toen een andere kop verzonnen. En toen werd hij heel zagrijnig. En toen zei hij, ik krijg ze wel. Want uh, als ze slecht spelen, dan zet ik er gewoon, bo gewoon boven Canariërs uitgefloten. Nou ja, dat soort kinderachtige gedoe Hij <laughs> ja, was er mee altijd mee enorm
2: mee bezig, weet ja, ik nog. Ja, ja, nou, ja, ik, ja. Heb, ik heb hem meegemaakt toen hij een beetje nou, tegen, uh, tegen het einde liep, of toen hij, valk dat hij met pensioen ging hmm. of zo. Toen waren we ook op trainingscamping in Gran Canaria en toen haalde Feyenoord Mauricio Aros. Weet ja. je die nog herinneren? ja, Toen ja, ja. was hij linksback uit, uit Chili en die, die jongen kwam dan voor de eerste training en Henk stond daar in zo'n Uitgedost in zo'n trainingspak met zijn handen op zijn rug. En uh, je ja, weet precies hoe die stond. En die keek zo een beetje naar de jongen. Die keek hem in zijn ogen. En die Aaros had zo'n donkere blik. En die ja. keek zo naar Henk. En ik weet nog goed dat Henk vloot en zei: Oh jee, ik heb het al gezien. Nee, dit is, uh, dit is uh, kant en klaar. En uh, Henk liep weg. En vervolgens hebben we hem de hele dag niet gezien. Hij had een heel stuk gemaakt met uh, Mauricio Arnos de slagen uit, uh, uit, uh, uit Chili. Uh, en het eindigde hij met: Die staat klaar om gehakt te maken van de Nederlandse rechtsbuiters. Maar dat bleek dan een hele sierlijke linkback <laughs> te zijn. Dat uh, ja. soort dingen.
1: Het ja, ja, was ja, wel een mooie ja. tijd. Met, ja. uh, nee, het was mooi. En uh, Feyenoord uh, ja, is, is natuurlijk een mooie club om te volgen nou, denk ik, ik dan. Zeggen, ik ja. bedoel, uh, daar kan je ook wat nodig over zeggen. Jij doet het ook wel heel lang. Ja, er gebeurt natuurlijk altijd wat. Wat ik er leuk aan vond, uh, vind... Is dat het publiek waar je voor schrijft? Is natuurlijk heel dankbaar. Hè? Dat houdt die mensen ook allemaal heel erg bezig. En uh, ze vinden het in principe.
2: Dankbaar. Ik weet niet of je dat altijd. Nou ja, dankbaar in die, in die je zin. kan er wel gewoon de pleurs krijgen, natuurlijk. Nee, ook maar je krijgt
1: iets niet zin. Dankbaar in de zin van je krijgt reacties. En, ja, en natuurlijk je krijg, je, krijg, je ook, krijg je ook reacties die minder enthousiast zijn. Maar er gebeurt tenminste iets, weet je wel. Je bent niet in een loze put aan het schrijven.
2: Nee nee, 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 nee. Wat je zegt, nou, ook wat je zegt tegenwoordig. Hè? Want dat is natuurlijk ook. Uh, ook heel die uh, dynamiek is natuurlijk veranderd. Het gaat er nou niet eens meer om wat je schrijft, maar ook wat je zegt. En als ja. je dan iets zegt over. Feyenoord, wat, uh, wat niet helemaal bevalt. Nou ja, dan, 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 dan krijg je het wel om je oren. Ja. Maar goed, dan moet je maar tegen kunnen. En ja, ik maak me er nooit zo, zo druk op, maar de creativiteit die mensen dan, uh, dan met zich meebrengen,
1: dat is altijd. Ik moet ook wat gaat Dizzy nou doen? Ja, Dizzy die, die is klaar met een gelul van jou over. Uh, Dizzy. Die, over
2: Even over niet de... bij de trap. hè?
1: Ja, nee, anders... dat is waar. Maar ja, goed, ik heb dat ook gemerkt toen, uh, toen ik zelfs in die tijd bij de Feyenoordkrant werkte. Weet je, want dan ging ik mee met die trainingskampen. En dan moest ik ongeveer zo'n heel krantje vol schrijven. En ik dacht, ja, waar, waar moet je het in godsnaam over hebben? Hè? Maar ik kwam er toen achter dat eigenlijk uh, mensen vrijwel alles wat zich achter de schermen afspeelt. al heel snel interessant vinden. Dus als ik gewoon noteerde wie bij wie op de kamer lag. Ja. en of Bernard Schuitenman nou bij het ontbijt uh, hagelslag nam. of uh, gewoon aardbeienjam. Dan uh, was alles dat wel weten. informatie. die Je uh... wil alles weten ja. van die club.
2: Ja. De bus die aankomt rijden, een fotootje van maken dat soort dingen. Ja. Feyenoord is binnen, ja, allemaal likes en zo. Ja. Ja. Nogmaals, je Het krijgt heeft. wel een idee, en dat moet ik wel zeggen. Als je, in eerste instantie volg je Feyenoord van een afstand. Want ik was nog geen supporter. Maar als je daar dan, dan tussen loopt, dan ga je, ik wil niet zeggen van die club houden. Maar je gaat natuurlijk wel... Uh, Feyenoord een beetje waarderen voor wat het, wat het allemaal ja. is en wat het, met zich, wat het met zich meebrengt. De liefde van die mensen ja. van die club, de betrokkenheid vooral van dat de, van de mensen van die club. Ja, ja Dat is toch wel, uh, dat had ik eigenlijk van uh, nooit verwacht voordat ik dit, uh, dit ging doen. Een beetje je de Feyenoord grote club, het zal allemaal wel verder. En, uh, maar het is wel, het is meer dan dat. En, en dat is wel moeilijk te omschrijven voor mensen die dat, uh, die dat niet kennen.
1: Nee, Ik denk
2: gekke club Feyenoord, hè. je merkt het ook wel in heel Hilversum, want dat is natuurlijk alles op Ajax wat de, wat de klok slaat. Ja. Als er iets over Feyenoord gezegd moet worden, is er niemand die het. Dus Ze vindt dat ook een beetje eng. Nou, Rijnmond,
1: Feyenoord, dat rouwen en zo. Nee, ja, nee. Ja, ja. ja, maar dat is ook een wereld van clichés en die clichés Maar het is wel zo. Het is ook zo. Ja, goed, zo wordt er over de stad ook gesproken. Daar word ik, ook, ik word er doodziek van. Weet je wel. Elke keer als het over Rotterdam, over Feyenoord gaat, dan krijg ik weer de gelul van opgestroopte mouwen en uh, niet lullen, maar poetsen. En uh, wat is ja. dat voor uh, cliché? Dat weet is je een hoor. enorm cliché, ja. Weet je wie er ook altijd er wordt zo een hekel aan had?
2: Maar dat wordt ook voor stand gehouden hoor, want speelsupporters ja. vinden dat ook gewoon leuk. Ja, ja, ja. Nou, wie is er ook enorm. Nou, aan? Weet je
1: wie er altijd ook een enorme hekel aan had? Aan dat uh, gelul over van wat jij zegt, zo'n typische Feyenoord-speler en werkvoetbal, ja. en opgestroopte mouwen? Fred Blankenmeijer had altijd een hekel aan. Ja, ja maar die, die, had, die, die had de
2: andere die, tijd nog meegemaakt. Die mee had de
1: gouden tijd meegemaakt. Die de, 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 de jaren 30, weet je wel. Natuurlijk. Die zei van dat was gewoon de meest technische ploeg die er was, Feyenoord. En, en uh, hij zei, Koemelijn, was dat een harde werk? Dat is eigenlijk pas in de jaren 60 gekomen. Ja, het is toch extra voor Ja ja Dus Bedoel, ja, dat is een beetje onzin. Nee,
2: maar dat is wel... Uh, maar, ik denk maar, dat dat fijn... dan,
1: maar wat jij zegt, die beleving en wat het, wat het voor de mensen betekent, dat maakt Feyenoord zo mooi en zo groot. Daar ben ik helemaal Als er eens. een nieuwe
2: speler komt, honderd vragen, is die er al? En, en hoe is die? En dat, ja. Ze willen er alles van weten, dus de betrokkenheid. Ik denk dat er geen club in Nederland is waar dat zo ernstig is als bij Feyenoord, in de goede zin van
1: het, uh, ja. van het woord. Nou, dat ja, maakt
2: natuurlijk. het ook wel leuk. Hè? Met die club, er gebeurt altijd wat. Ja,
1: dat en maakt nee. het leuk om te volgen. Dat is ook zo.
2: Wat staat er op het programma deze week?
1: Nou, die... schijn je nog ergens,
2: ongetwijfeld be, be, alweer be, ja. op een programma. Het is wel mooi dat jij een beetje de grachtengordel doet. Hè? Ja. De, 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 ik doe alles boven. High-end. Ja. Ik doe gewoon bij Kees en bij Fox. Je doet een massa. Ja. Ik doe, nou ja, dat hebben we toch alles ja.
1: Nou, Wat er op het programma staat, ja, ik weet niet hoe we dat moeten gaan oplossen. Short gaat dat hopelijk regelen. Ik ga dus gewoon op vakantie. Ik bedoel, kijk ook, de boog van een bestsellerschrijver kan niet altijd nee, gespannen zijn, Martijn. Ik bedoel, uh, en een Feyenoord watcher, dat gaat je allemaal niet in je koude kleren zitten. Dus ik ben uh, zondag uh, ben ik eventjes een dag of tien weg. Dus hoe moeten we dat nou doen met die podcast? Waar ga je heen? Frankrijk.
2: Waar precies ongeveer? Dan hoef je ja. het adres te geven, maar welke streek?
1: Nou, bij Bordeaux in de buurt. Is dat code geel nog? Dat hoop ik. Ja, het schelen
2: verder. <laughs> ja, dus er zit maar één ding op. Sjoerd, we moeten er naartoe of bellen. Hè? Het maar, is... Dit is een uurtje of tien rijen. Uurtje of tien rijden, ja, maar ja, goed voor deze. Podcast Jullie zijn welkom, we jongens. Voor deze podcast heb ik alles over. Ja, natuurlijk. Nou, we moeten even zien hoe we dat dan gaan doen, want ja, ja ik, ik vrees toch met grote vrees als dat uh, technisch voor elkaar. Ik bedoel. <laughs> We ja. zitten nou op een meter en dat piept al weer kraakt af en toe <laughs> ja, al.
1: Ja. Nou ja, we zullen zien. Maar dat is dus uh, verder heb ik niet zoveel uh, spannende dingen deze week jij. Dus gewoon heel rustig, dus nu dinsdag heel
2: rustig toeleven naar uh, Tour de France kijken. Beetje. Dat is ook wel grappig, want ik zat in het AD vanochtend, uh, die, die paas van de Jumbo formatie. Maar die heb jij nog mee, Die schreef nog stukjes voor jou.
1: Richard Plugge, ja, die ja, schreef toch? ook voor de voor Feyenoordkrant, schreef hij ook trouwens. Ja, maar ook, ja. ja, was jouw. En ook uh, voor ook. de Zoetermeerse krant, ja, die, die heeft het wel goed gedaan, ja.
2: En dan ben je een paar jaar later de baas van
1: Volg je dat een beetje trouwens je Een beetje, een beetje. Zo een beetje in de krant, zo een beetje niet, uh, niet tot ver achter de komma. Ik ga nee, niet heen? uren voor die, uh, voor die tv zitten smiddags. Jij wel?
2: Nou, een bergetappe wil ik het nog wel eens doen, maar als je dan die die die, die jumbo rijden omhoog. Ja, je mag het natuurlijk niet zeggen, maar uh, een beetje gek is het wel. Ja. ja. Nee, bedoel, we hebben allemaal uh, Armstrong zo naar boven zien komen. Ze zetten nu tijden neer, ja, die waren nog sneller dan die van de Bos. Dus, ja. Het ja, zijn natuurlijk wel super atleten, maar ja, wie, wie zei dat nou ooit, dat je de winnaar van de Tour de France over tien jaar wel hoort. Ja,
1: dat is, dat is waar. Ja. Maar het blijft een mooie sport. Ja, toch.
2: En uh, we gaan allemaal weer voor zitten. Vanmiddag weer een berg tappen. Maar wel grappig dat, uh, dat iemand die dan vroeger gewoon stukjes schreef. Kan je, dus... je ziet in het leven is alles mogelijk.
1: Ja, 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 die jongen heeft het gewoon hartstikke goed gedaan ja. en, uh, en dat, hij is ook van huis uit een wielerman, ja. weet je wel, het is echt bij hem die liefde voor die sport. Hij was zelf een amateur wielrennertje toen en wij waren allemaal, ik ken hem van heel jong, hij woonde bij mij in de straat ongeveer, ja, ja. En wij waren aan het voetballen, hij was aan het fietsen. Ook
2: aparte sporten, en allemaal, als je dan met voetbal vergelijkt, he. kijk die Tom Dumoulin die zakt een keer door het ijs of doet iets geks, gaat op kop rijden, maar een en al begrip. Ja. Maar Tom was toch goed en zo. Nee, dan moet Memphis eens een
1: keer iets geks doen. Of zo. Ja, ja, ja. Het is wel
2: een aparte dynamiek die daar. Ja, dus die deze twee verschillende sporten.
1: Is ook zo. En dat is, ook, niet, dat is ook, ook iets wat je niet kan uitleggen bijna aan mensen die niet in het voetbal zitten of niks van voetbal weten. of aan de, aan de, de druk die, die op die spelers ligt. Dat is weer een heel ander verhaal. Maar de druk die er op de jonge gasten ligt om te, te moeten presteren, voetballers, ook voor, met name bij een club als Feyenoord, waar het verwachtingspatroon altijd zo hoog is, altijd net iets hoger dan, de, dan uh, wat, wat reëel mag worden geacht, denk ik dan altijd. Ja, nee, dat is en zo. En dat is wel een factor, weet je wel, die, die ook niet iedereen begrijpt, volgens mij. Ja, misschien moeten we wat begripvoller worden. Nou, ik nee, vind toch? ons al behoorlijk begripvol, zeg ja, ik word een beetje moe van mezelf. Ja, ja. Hoe lang <laughs> ja. zitten we
2: nou bezig? Eh, uh,
1: nou, drie kwartier. Nou, wat vind jij? Ik word voor drie kwartier betaald, dus ik kan er lekker mee. Ja, nee, want anders loopt een metertje door. De, tenzij de, schoorsteen jij nog... moet,
2: de schoorsteen moet ook open.
1: <laughs> tenzij ja. jij nog uh, prangende vragen voor mij hebt. Maar uh, ik, ik heb vond het. Ik, bedoel, een... ik heb mijn best gedaan over Adrie van Malen. We hebben nou, we hebben het dan wel niet over gehad. Absoluut.
2: ja, nee, dat is En we moeten
1: iets overhouden voor volgende week. Als ik dus met mijn voetjes in het zwembad zit en jou ga bellen. Of, of, oh, nou, of jij nou. zit naast mij in het zwembad. Dat kan ook. we moeten weer een satelliet uh, die kant op sturen en dan zal het
2: vast wel goed komen, toch? Ja.
1: Maar je gaat er niet zo gek veel doen uh, op je vakantie. Nou, ik ga je
2: mijmeren, nadenken en dat soort. Of ga je ook gewoon. Ja, nou, ik ga ook en, een beetje werken drinken.
1: ja wijn drinken, zwemmen en ook een beetje werken. Lekker. Wel, ja, dat dus komt er wel uit. We hebben we het binnenkort wel over wat er allemaal nog op,
2: op stapel staat qua uh, Ja, en jij Eén houdt... van de volgende de... honderd uh, postcarden. Ja, we, ja, we
1: kunnen we het ook gaan. wel eens over Feyenoord boeken hebben trouwens. Zeker een goed idee, hey?
2: want er zijn natuurlijk er ook uh, genoeg van, ja. van verschenen.
1: we zijn hele goede verschenen, ook hele slechte, maar ook hele goede. Dus uh, Nee joh, wij zijn voorlopig nog niet uitgepraat over nog die klant. Nog lang niet. Ik,
0: uh, mafkees, wat ben je aan het doen? Ik kan het al heel snel doen!